0: Fred Film Radio, from San Sebastián Film Festival, Spain.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy David Martos. El set de Quinótico en el Festival de San Sebastián, edición 71, está siendo un poco una locura en colaboración con Fred Film Radio, porque han llegado Javier Ambrosi y Javier Calvo, ¿cómo no? Los creadores
2: de La Mesías. Ostras, eso, eso es ahora. Claro, no estoy acostumbrado. <risa> sí, la promoción de la llamada ya la hiciste. No, yo a veces voy a decir, es que en la llamada. En, en el veneno, en, en, digo la. El, sí. En, paqui, no. No. Es fuerte, eso sí. La ahora toca eh, la Mesías era.
0: Ya está aquí. Es que es Son tres años sin hablar de algo que, que nos ha ocupado tres años de nuestra vida. Entonces, ahora sí. poder hablar de ello y que haya gente que lo haya visto, me resulta muy raro.
1: Es que para quien no sepa cómo funciona esto, la promoción de esta serie, que se puede ver el 11 de octubre en Movistar Plus, uh -huh. empieza
2: ahora. Sí. En este momento ellos a empiezan ver. ahora a hablar de ella. Y, 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 y aparte, saca. ahora es cuando la gente la empieza a ver y tú ya, viendo lo que piensan los espectadores y la prensa, también te vas haciendo una idea más clara de lo que has hecho. Claro. Porque a ver, siendo los directores, guionistas, productores, también está, hay un momento en el que tampoco tienes mucho eh, punto de vista sobre lo que haces, ¿sabes? Entonces ahora es un momento precioso porque dices, ah, vale, es que esto funcionó, ah, vale, es que esto no, ah, es que este capítulo es el no. que más mola, ¿no? Entonces tú mismo te vas haciendo una idea. Y que
0: acaba de salir el tráiler, nadie había visto ni una imagen, a, acaba de salir ahora. Bueno, vamos a ver, por partes. Venga. ¿Sabéis que los
1: festivales y la prensa en los festivales ayudan mucho a establecer cómo percibe la sociedad las cosas ¿no? de repente las situamos en una cajita y eso empieza a rular por ahí y ahora se está viendo gente en directo y luego lo verá grabado y hay que establecer las cosas bien se ha dicho de esta serie que está inspirada en las Flos Mariae que de ahí partió la uh -huh. cosa y luego habéis volado a vuestro propio mundo esto uh -huh. es así, entiendo
2: esto no es así nosotros pues eh, comenzamos queriendo hacer una especie de vírgenes suicidas, una especie de Mustang, ¿Vale? de un que, grupo que sí. de hermanas, o ¿no? queríamos hacer de una, como una serie coral sobre hermanas que viven fuera del mundo, que nos apetecía, pues este, esta cosa como mujercitas medio hermanas bronte, ¿no? Como que tuviera ese, ese espíritu. Eh, y luego, al empezar a investigar sobre eh, familias que habían crecido aisladas de todo, encontramos muchos casos. Entre, hay no. muchos casos. Es verdad que hay una cosa de las, de, de de las, las flores del grupo
0: de música, pero pero, pero luego
2: eh, investigando llegamos a sitios mucho más interesantes. Partimos de ese elemento pop, como ah. pudimos partir de Ana Allen en, en, en Paquitas Salas, ¿no? Para crear luego todo el universo de, de PS. Y aquí, eh, por ejemplo, yo que sé, las sax que recomiendo a la gente que las investigue. Las sax son unas hermanas que su padre las metió en el sótano de casa y dijo: aquí tienes los instrumentos de una banda de rock y Dios ha dicho que hagáis una banda de rock. Para y Tienen discos. Eh, o sea realmente o, o las turpin por ejemplo que, que eran 13 eran trece hermanos ella empezó la que se escapó se empezó a grabar y al grabarse cantando y subirlo a YouTube por error empezó a ver los comentarios de la gente y dijo ostras que, que, que la gente percibe de mí que lo que yo vivo no, 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 no está bien. O sea, que esa, esa mirada al exterior le ayudó. Y así hay casos y casos y casos y casos. Y en
0: todos los casos siempre había algo en común que era el fanatismo religioso uh -huh. y el arte, eh, uh -huh. en algunos casos el cine, en algunos casos la música, como, como ah. ingrediente muy importante y casi como vía de escape, que es lo que pusimos en, en la, o, o en de, la, de en la, la porque Porque hay un documental que se llama The Wolfpack de unos hermanos que viven en Brooklyn encerrados en un piso ¿Sí? y ellos reproducen películas se disfrazan, reescriben los guiones, y, y era muy curioso como en todos estos casos había música, había cine, había algo artístico que les salvaba en ese pequeño universo en el que vivían encerrados. Y en el caso de las dos también eh, hicieron un grupo de música, entonces esto fue el punto de partida, esto fue el germen para vale. crear la serie. Entonces reconfiguramos y además bordeamos el spoiler
1: para no decir cosas que no sí. haya que decir. Sí. Esta es la historia de una familia durante varias décadas que tiene estos ingredientes, no el aislamiento, la maternidad está también muy presente. Muy presente. El apego o desapego a la maternidad sí, sí. y a los hijos. La salud
2: mental es un factor... Mucho, muy, muy importante. Impresionante.
1: Sí. Y luego está eso que decíais de la religión. Por, por, está añadido, ¿no? Porque estas familias de repente eligen el camino del fanatismo como un asidero para estar sí. en el mundo, ¿no? Sí.
2: Y, y luego... Además, cogiendo todos los ingredientes de nuestra investigación y viendo de dónde queríamos partir, de repente añadimos muchísimas otras capas. Uh -huh. De repente está pues, el mundo del Hotel Brook y el mundo de, de, de la gente que mira al cielo buscando señales a ovnis, ¿no? Y, y, y el más allá. Eh, el momento rave y la, y la, la, pues, la búsqueda de como de, de algo religioso e incluso las drogas.
1: Esa escena... Bueno,
2: bueno yo a ese claro, momento... Claro, es que pues, yo, yo me rompo el corazón con mi hermana y algún día... Bueno, cuando sea el momento de que la gente haya visto, podría ahondar en cada capítulo porque cada capítulo tiene muchos detalles familiares, incluso propios muy muy potentes. El... Yo digo que añadimos muchos elementos que no solamente es pues la vida de una familia en un hogar, sino que tiene muchos elementos Muchas alrededor. Ramificaciones. Sí, y, y eso es la mitad de la serie. La otra mitad ya se fue basando en cosas que queríamos hacer Javi y yo. De, de, pues, nos apetecía mucho acercarnos al thriller, nos apetecía mucho acercarnos al misterio, a, a, mucho al
1: drama familiar. Vamos ahí, vamos ahí. Porque yo decía antes en la conversación con las actrices han venido Lola, Carmen, Macarena y Ana. Y yo les decía que veía que esta serie tiene vuestra parte sainete fresca de uh -huh. Paquita y un poco de La Llamada, la solvencia técnica que yo creo que adquiristeis en Veneno, pero con un tinte de negrura. Yo creo que esta uh -huh. serie es oscura, que te
0: asomas como a un pozo que todos llevamos dentro sí. yo, yo lo, lo que quería conseguir con esta serie, lo que queríamos conseguir es cuando yo veo estas películas europeas asiáticas, las películas que yo tanto admiro que digo, ¿cómo coño ha conseguido este director ruso hacer que este niño haga esto? ¿cómo lo han hecho? ¿cómo, cómo consiguen hacer estas cosas tan increíbles? Eh, y la respuesta siempre es tiempo y, y era lo que yo quería conseguir. Quería conseguir escenas que, que, que no fueran solo a la frase, al sentimiento prefabricado, que tú entiendas como espectador que lo que pasa es esto y con una música te lo subrayo y ya está. No, quiero quería escenas en las que la cámara se quedara ahí y tú fueras sintiendo lo que pasa sin que nadie lo dijera que los actores de verdad parecieran que de verdad estaban viviendo eso, que, que tuvieras la angustia de verdad de vivir eso y eso solo solo lo hemos conseguido experimentando muchísimo a la hora de dirigir a la hora de colocar la cámara y a veces no decir que estamos grabando a veces eh, utilizando técnicas eh, que, que nunca habíamos usado eh, los niños no tenían texto eh, y entonces estaban viviendo las escenas de verdad, nosotros y decíamos llegábamos y decíamos mamá hoy va a decir algo y a ver qué pasa, hoy con mamá y no sabemos qué va a
2: hacer y me quedo con la mamá. Bueno, Pero no, te quería contestar de la, de la negrura. Yo creo que es que la serie habla de, de una cosa que me ha obsesionado desde que soy pequeño, del no, y supongo que hay mucha gente, del no sentido de las cosas, del no sentido vital. Desde muy pequeño yo no sé qué pasó, como un momento ahí, bullying, tal, momento familiar, que algo se me quebró que yo dije, ostras, no, no hay sentido. Y me di cuenta que el sentido me empezó a llegar... Cuando empecé a descubrir las pelis, o cuando empecé a descubrir en mi caso los libros. Entonces, yo creo que la negrura viene justo porque toda la serie de roza el vacío. Uh -huh. Y cómo los personajes, al tener mucho vacío, todos ellos se agarran a la religión, al arte, a, a, a comportamientos la lluvia. A, a comportamientos es una Biblia para clásicos, ellos, de alguna manera. que los Omnis, ¿no? Como que en el fondo toca un tema central que compartimos, que es esta cosa de. En mi caso es que la vida no tiene sentido, y en el caso de Javi es una cosa de miedo atroz a. A, a la muerte Morirme. incluso entonces hay una cosa ahí como oscura de fondo del, del no sentido no yo creo que eso es lo que hace que el espectador cuando la vea diga ostras hay algo trágico y tétrico porque sí, es sí, verdad que existe. entre todos tiene sentido lo que la movidita que tenemos aquí en ligada no y, y, y bueno, bueno, bueno. que he
1: metido haciendo entrevistas 10 <risas> días no tiene sentido mí, y, y la entonces, madre pues, y la
2: performance de vital de bueno pues estoy como, en personaje como estoy, estoy, estoy personaje. aquí viviendo mi momento la vida y tengo que hacer algo pues yo soy periodista no yo soy director sí. Ah, pues y esa eso. cosa performática es lo que hace que la serie sea muy triste, ¿no? vamos a seguir orden Es que yo creo que como sois un torrente y Ay, la serie sí, es un es torrente que no nos, nos, nos da la para gente horas. tiene
1: que entenderlo, vamos a ir ordenando un poco el, 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 el tráfico. El vehículo que usáis o uno de ellos para contar esta historia es el personaje de la madre de esta familia uh -huh. que le atribuís a tres actrices en tres etapas diferentes, que son Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi. Sí. Y esas actrices han trabajado de forma independiente y tú ves la serie y parecen la misma señora.
0: No han trabajado tan independiente. O sea, una vez Ana, bueno, una, una vez sí, Ana, Ana a empezó a rodar a Lola se le enviaron las, los vídeos de Ana. Una vez que Lola y Ana hicieron, hicieron su personaje, a Carmen Machi se le enviaron los vídeos de Carmen y, bueno, de, pues y de... Es de, verdad que y, no, o sea, no, estuvieron, y de, y no estuvieron
2: juntas nunca más que Lola y Ana ensayaron un día. Okay. Pero los de, las demás, nada. no. Pero o sea, eran la misma. En alma.
1: Han tenido poco contacto Muy y poco. poca osmosis. ¿Y cómo se consigue, desde el punto de vista de la dirección, que las tres personas se unifiquen, las tres actrices, y parezcan la misma señora?
0: Primero, eligiéndolas bien. Sí. Y, y segundo, y, y segundo... Un
2: conocimiento profundo del
0: personaje. Del personaje. Y, y, y la o sea, mejor imitación, o sea, la mejor imitación se hace desde el alma, o sea, Isabel Torres no era la Veneno, pero tenía el alma de la Veneno, ¿no? Entonces ellas entendieron en el alma del personaje y, y cuando le pusimos a las dos el pelo pelirrojo y la gafa y miraban con, con esa mirada que tiene Monse, es que eran Monse las bueno, tres. Eso a Lola a engordar muchísimo. Sí. Lola ha engordado
2: mucho, pero a ver, el salto de Ana a a Lola era difícil, pero también el de Lola a Carmen fue difícil. Para mí es que conoces el personaje tan tan bien que puedes guiar muy bueno, en el fondo todo lo que hacemos en el set y en, en lo que trabajamos es que conocemos también lo que hacemos, como lo escribimos, eh, nos embarramos, estamos 24 horas metidos, que es muy fácil responder las preguntas de todo el mundo que trabaja con nosotros, de equipo hablamos mucho, artístico hablamos y técnico. Mucho. Hablarte hablamos Imaginar. un montón. <risa> entonces, no lo estoy notando. Entonces toda esta chapa que tenemos <risa> es una cosa que, que las actrices reciben constantemente. Fíjate que Ana hacía esto. Fíjate que fíjate que Monse no sé qué. Y yo que también hay un sentido de intuición que, que considero que tenemos de Rácono emocional que es una cosa que, que te pasa o no te pasa yo creo que me viene de leer mucho que, que, que soy muy me da igual no tengo que repasarme la escena aunque ruede desordenado sé perfectamente lo que toca y cómo toca
0: y luego Lola es gran imitadora eh Lola, sí. Lola cogía a Ana y dice hace esto con, hace esto con las gafas lo voy sí, a hacer con la boca dice, o le copia la boca le copia no sé qué una cosa de la boca <risa> eso decía Lola sí, mucho le sí, la sí, boca sí. Eh. Dicen, dicen que
1: vuestros rodajes son mucho silencio y concentración durante las tomas y fiesta cuando la tomas es buena sí, sí.
0: Efectivamente, es, y además. ¿Es pensado no, no se, o sale así? No se escucha ni una. Como pensado, pensadísimo. Claro. Además, no se, no se puede escuchar ni una mosca porque el trabajo de los actores tiene que ser. Eh, eh, tiene que haber un respeto absoluto del trabajo de los actores porque es algo muy delicado. Y nosotros trabajamos con atmósferas. Nosotros, lo hablábamos antes, intentamos hipnotizar de alguna manera a los actores, generándole la atmósfera y la emoción necesaria. Y para eso tiene que haber un silencio absoluto y un respeto absoluto. Y luego hacemos mucho que ponemos música. Ahora ya hemos incorporado en, en, en los props un altavoz así que nos traen al set. Y entonces, Todas va, las mañanitas eh, durante, se enchufa. Durante el capítulo 6 solo se escuchaban villancicos. Entonces durante todo el set era silencio absoluto y no de una noche de amo. Era, era
2: noche de paz todo el día durante dos semanas Sí, claro entraba en un bucle tétrico y, y las pobres hay comiendo que sopa
0: chiquirritín chiquirritín
2: y comiendo sopa de verdad aparte sí, sí, de verdad sí, sí. que se. y, estaba, y Carmen sopa, Machi sopa con cara de así, odio chicos.
0: el chiquirritín sonando y diciendo acordaos de ese momento familiar en el que sonaba esto ese momento que no sé qué cuántos. y bueno silencio y villancicos hablando
1: de Carmen Machi de esa escena Amaya Romero wow yo sé que sois cercanos a ella vitalmente, pero de repente eh, la miráis y veis en ella sí. la. Voy a decirlo porque ya me da igual todo. La pedazo de actriz que se ve en la serie. Y yo he visto. No ¿Y por qué te va,
0: no te va a dar igual no, todo? Porque
1: estamos embargados. No podemos
2: hablar de la serie hasta mañana. Que habla, ¡Hable! Que hable con ella. ¿Cómo? bueno. No, Dígaselo. No, no, como era, como era, era hable
0: con, con ella. ella. En, Cuénteselo. En, en
2: algún momento va a, empezar, va a haber que hacer lo que salga todo el mundo de coño. Mira,
1: hoy han cancelado el programa de Javier Vázquez en ah, sí. entre 1500 chinos. Esto. Pues me hubiera
2: gustado oír. Que por favor
1: vacile. Que lo haya heredado, que lo compre porque es lo mismo. Yo hubiera ido, ¿eh? Bueno, yo también. Ayer fue Carmena, por cierto, lo vi. Sí, por favor, centrémonos. Amaya Romero. Amaya, ¿en yo qué momento
2: des, la.? Desde el voy a, día. Voy, voy uno. a hacer
1: esta pregunta. Venga. ¿En qué momento la miráis y decís, esto es
2: un. Es, ella es una actriz y lo va a dar todo en nuestra serie? Ya la habías hecho, ¿eh? Ya habías hecho la pregunta. <risa> eh, Mi cabeza no. Va, que, mira, desde el día 1 del casting 1 que yo vi a Amaya, sentí una cosa muy especial. O ¿Se hubo casting? No, desde el casting de OT. Ah, vale, vale, vale. Yo fui al hotel Nunca hemos contado, vas a contarla de repente. No, pero la podéis contar.
0: Javi llegó un día a, a, al, al, al casting de OT y llegó y dijo, sí, 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 lo que queráis, pero esta chica va a ganar el concurso, así que más vale que esté dentro. <risa> pero eso, esto te lo puede decir no mi galera, te lo puede decir quien quiera. Dice, decir esta internet, foto, esa persona, dice, dijo, ya va cogió ganar, las fotos y dijo, esta ya. persona, y dijo, y no se me olvidará en la vida, dijo, esta persona es Marilyn Monroe, esta persona es mi hermana esta persona va a ganar el concurso y la puso así sobre la mesa y esto os lo juro como que estoy yo bueno, el, primer que día, estoy. Pues,
2: el primer día que la vi cantar y, y cantaba de miedo, Yellow incluso. Basket con la cestita tal la primera dijo, vez que lo la lo vi dijo. en mi vida la vi la miré y está grabado de hecho ese momento y sentí que, que había algo muy potente de actriz y de cantante y ya de ese día dije Javi esta chica pase lo que pase con ella eh, vamos a, la
0: próxima
1: cosa que hagamos la, vamos a meterla. Y me hace una seña nuestro compañero Edu porque tenemos que poner un trailer en algún momento. ¿Pero
2: ya se acabó pero esto? Espera, No, no,
1: no. Ac acabo ah, con Amaya. Que va que va. ¿Puedo sí, decir sí, una sí, cosa sí. de Amaya?
0: Venga. Lo que quiero decir de Amaya es que una persona oh. con, con un contacto tan... Un, un, tan en contacto con su artista, con una sensibilidad tan grande y con una capacidad de, de transformarse cuando está... Cuando está haciendo, tocando el piano, cantando, tan en contacto con su artista, era imposible que no fuera una buena actriz, porque está muy en contacto con sus emociones, está muy en contacto con... con es muy capaz de, de, de transportarse a cualquier lugar sí, y luego y,
2: tiene una autoestima muy buena, ajá. que es algo muy chulo y que creo que mucha gente no lo sabe de ella, yo siempre se lo digo, digo tía, tú tienes una brújula desde el día uno que fue la primera conversación que tuvimos en la Academia de OT, tienes una brújula y lo sabes no hagas que no lo sabes ella sabe lo que quiere hacer en su carrera de, en todos los sentidos, y ella cuando está delante de una cámara y actúa Sabe que lo hace bien. Yo
1: no he visto el capítulo 7, pero en el 6 tiene una escena delante Uf. de una ventana. No puedo decir nada más. Es
2: precioso, pero es que en el 7, el 7, es muy 7 pronta, te vas a eh. morir. Pero te han enviado el 7 ya, ¿eh? Lo he pedido yo. <risa> ¿A que
1: sí? Igual estaba, no aquí tienes. Entre... Igual estaba aquí entrevistando a alguien. José Luis mordinos en la presentación del festival dijo que vuestra serie contenía algunas de las imágenes mejor rodadas de este año.
0: A uno de los momentos más cinematográficos de este año. Sí, lo Me dijo en esta entrevista. Y no escuché. sé qué fue la
2: expresión, pero dijo eso. Pues eh, un honor, y aparte sabiendo la cantidad de pelis y la cantidad de series que ve él al año, que debe ser la persona que más ve, una de las que más del mundo y, y lo dice, nos lo ha dicho ahora en persona, lo dice con, no sé, parece con una sinceridad, pues no tendría por qué decirnos no nada qué él decimos. dice, yo me acerqué a vuestra serie pues pensando que bueno, pues que estará bien pero no, no como para una, a lo mejor para una sección oficial. Esto me lleva a preguntaros en
1: qué punto estáis de la carrera, porque a mí me daba la impresión viendo la serie de que habéis hecho un verdadero esfuerzo por salir de vuestra zona de confort si es que eso existe
2: uh -huh. eh, lo, creo que lo habéis conseguido pero sin perder la esencia que ese equilibrio es jodido o sea, es difícil y, y, no, y a lo mejor además del esfuerzo que supongo que todos los artistas todos los directores toda la gente que escribe lo tiene a lo mejor no puede ser que también han pasado el tiempo sabes que también hemos yo creo yo lo leo como que yo empecé la llamada Casi forzaba a dirigir del teatro. Venga, dirige esta película. Luego, de repente, un síndrome del impostor de locos. Empecé a gestionarlo en Paquita. Ya vi que gustaba. En Veneno, me sentí muy poderoso. Vi que funcionaba mi imaginación ahí. tal Y luego han pasado tres años. Y, y no sé, creo que tiene que ver mucho con la confianza. Por lo menos personalmente, yo creo que tiene que ver con mi confianza en mi director y en mi guionista. ¿eh? Sí,
0: ca cada vez que sí, cuando tienes confianza intentas recurrir, o sea, no intentas, no hemos querido recurrir ni a trucos, ni a subrayados, queríamos, o sea, como, como cada vez, cuando creces y, y te haces mayor, y, y ves que, y que lo que haces cosas también, y ves que ¿no? lo que haces eh, gusta, sientes una confianza de decir, bueno, pues ya está, Javi, no necesitas. Eh, poner una canción aquí, no necesitas poner música, no necesitas mover la cámara no necesitas nada más que ponerlo ahí y tomarte tu tiempo para que lo que pase dentro sea verdad y que lo que ruedes no pueda pasar en ningún otro momento que aquí sea divertido, sea sea un, una, una escena terrorífica en la que se puede decir un chascarrillo Horrible, como que, los que hace Carmen Machi en, en el capítulo 6, que, que, que se dicen cosas horribles, pero no puedes evitar reírte, eh, pero se dicen bestialidades, pero, pero, pero no necesitas más que ponerlo ahí y confiar. Yo creo que es confianza. ¿Y cómo vivís
1: la distorsión que produce el éxito? Porque todo lo que habéis hecho ha ido bien. Y ha tenido premios y reconocimiento y aplauso. Y cuando so enfrentáis a un proceso de tres años para hacer esta bestialidad, supongo que existe la presión de tenemos que hacerlo por lo menos igual de bien. Pero, no sé, en
2: mi caso, es de verdad, se si, eh, si ha relajado algo en mí, ¿eh? Sí, es que la Es presión... todo lo contrario. Yo en las llamadas sí, sí sentía la presión en Paquita y en Veneno un montón y esta es la primera vez que dirijo sin tener que demostrar nada. O sea, esta vez he sentido que... Movistar confiaba en mí plenamente, que tenía toda la pasta que quería para hacer el proyecto, que tenía el tiempo para hacer lo que necesitaba.
1: Plus, bueno, sí, en pues,
2: no, es, o sea, es la verdad que es que, de la que ha sido una entrega desde el principio, que, que estaba en un momento vital buenísimo y que aparte tenía la posibilidad de hablar de los temas que más me tocan del mundo, con mi propia hermana actuando, con una historia que me apasionaba, no sé, o sea, como que se me ha olvidado esta cosa de tengo que demostrar que soy buen director porque he hecho comedia en Paquita y en Veneno, no sé qué. A mí he dicho, chico, te gusta, genial, que no te gusta también. Y luego, como me ha, se me ha bajado.
0: Y luego también tener tener medios implica tener tiempo. Sí. Y tener tiempo es poder hacer que los niños y las niñas no tengan guión. Que lleguen al set y que, y que improvisen. Que en una escena de un after no tengan que ir a la frase, sino que puedas estar de after un buen rato y narrujas cuando tú quieras, ya dices... Eh, tu frase y ya la meteremos y ya y ya se irá disolviendo toda la escena para que no se te vean las intenciones. Y, y decir, tener tiempo te permite ser más autor. Y hay una
2: cosa que ha cambiado también que es la primera vez que somos productores totalmente del proyecto. ¿En qué ha cambiado eso el proyecto? Claro, eh, eh, yo no tengo que responder a otra productora de mis decisiones, ni económica ni nada. yo Se, se hace lo que Javi y yo digamos. Se hace más
1: consciente de no, lo que valen las cosas, de lo que cuesta. Sí, el sí, desde desde, desde luego.
2: luego, por ejemplo, el proyecto está... Pues eso, perfectamente en su presu, en su tiempo perfecto, pero ha cambiado por ejemplo que estábamos ensayando rodando incluso una escena con, con la Dueñas, con Alberco y con Aisha rodando, rodando, rodando y a las dos horas digo chicos, va, eh, paremos, no se puede rodar paremos esto. porque esto no va a salir, porque Javi y yo no lo hemos planteado bien y necesito volverla a plantear o bueno,
0: la escena, y las... decir,
2: voy a plantearla otra vez y, y tener el tiempo de plantearla de irte a casa, reescribirla y tener otro día de rodaje y tú decides que lo quieres claro. o, o hacer reshoots que es algo que nunca hemos En la escena del
0: bar del capítulo 1. sí
2: es una pelea queríamos, pelea queríamos
0: una pelea de verdad y cuando llegamos y vimos y hubo unos especialistas y era una cosa como de Hollywood mal hecha yo me fui a casa y dije no entonces
2: te no. permites el lujo de decir, no Javier esto no, es no esto no es así esto no es así esto tiene el... que ser
0: una, una pelea en un bar que te quite el aliento, que, 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 que se tiren todos encima de ese chaval y, 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 que, y que digas, o sea, le matan, le matan de verdad. Y entonces dijimos, eh, eh, la semana que viene llenamos un bar de gente y para adelante y vas palante a hostia, voy a elegir... 100 figurantes,
2: uno a uno, entrevista personal, elegir a todos, hacer la escena de cero. Con las normas que Javi y yo queramos, porque somos los responsables del proyecto. Y se puede rerrodar, no tengo que preguntárselo a nadie, digo, se va a rerodar Pero yo sé lo que pierdo, yo sé por
0: dónde, yo sé lo que tengo que perder, digo, bueno, pues yo rerruedo esto, pues ya otro día. Rerruedo,
1: pues a lo mejor no puedo
2: poner un temazo en la siguiente escena, pues ya está, chao.
1: Oye, y en este proceso tan largo de tres años, incluyendo esta promoción, haciendo ficción, ¿no? Creando ficción, ¿en qué momento habéis sido verdaderamente felices?
0: Yo, rodando, soy capaz de respirar y de, de olvidarme de que la vida es absurda y me voy a morir un día y que nada tiene sentido. Rodando, soy capaz de, de estar presente y de, y de sentirme vivo. Te estás
2: pareciendo mucho a Eugenio. Es verdad. ¿Sabes? Como, como muy saben grave, a, ¿no? Aquel... Sí. Eh, mira, para que te hagas la idea, por ejemplo, en mi mente, sí. para explicarte cómo funciona, cuando yo estoy rodando, soy capaz de estar presente y soy capaz de no estar pendiente de mí. Y en cambio cuando estoy en un programa de televisión en los que hacemos o en esas épocas más de promo, mi cabeza se pone tóxica y se pone a criticarme. Entonces, es para mí, mira. el rodaje es el único momento donde puedo ser plenamente presente y siento que hago lo que me corresponde y que sé hacerlo. ¿sabes? Y te digo
0: más, rodando... Yo, yo he rodado... Pues feliz. Este, 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 esta serie la he rodado en Viaje Astral. Quiero decir, yo esta, yo esta serie la he rodado... Yo no, sé cómo, yo no sé cómo yo he hecho esto. O sea, yo no sé de dónde he sacado la fuerza. Es que no has visto el 7, pero...
1: Bueno, que tiene
0: el libro en el tío. Tío. Pero, Bueno, el bueno pero, pero, pero déjame acabar esto. esto. Que no hay mail, yo no o El esfuerzo tan grande de sacarle a las niñas, sacarle a Lola, de sacarle a todo el mundo a maca, eh, ta, 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 tan grande que yo a veces, esto lo hemos hablado muchas veces, pasaba por un espejo, me miraba y digo, hostia, que tengo, o sea, que, que, tengo una cara, que existo, que no, que, no soy la, que no soy un fantasma que está por las cabezas de todos los actores intentando eh, que, 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 que estén viviendo la escena, que, que, que soy una persona, hostia, estoy aquí, fíjate. Vale, me habéis dicho que la presión de rodar os la habéis quitado un poquito sí, un poquito, bastante. habéis sido muy libres,
1: pero existe la presión de toda la gente que os sigue. O sea, hay muchísima gente que está pendiente de lo que decís, de lo que hacéis y de los mensajes que trasladan las ficciones sí. que hacéis. Ahí sí sois conscientes de que tocar un tema o tocar otro puede cambiar la vida de mucha gente.
2: Sí, es que claro, porque el veneno, discurso veneno que hizo puede... los Feroz, sí,
1: que fue un discurso totalmente viral y tal y muy sentido. Va un poco por ahí, ¿no? Va sí. de lo que hemos hecho está ayudando a gente que está ahí.
2: Sí, sí pero, claro, eh, pero eh, no, no, adelante, adelante. No, que es verdad que con veneno era muy evidente, ¿no? El aporte a, 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 pues a colectivo LGTB. Y creo que esta el aporte es muy distinto. Es una defensa de la infancia. Pero habla del colectivo LGTB, de la presión, de tenerte que escapar, de, de irte de tu casa porque no te entienden, del desarraigo, de cómo se construye fuera de la sociedad, del abuso de poder que tiene muchas veces la gente alrededor tuyo, el sistema. Hay una cosa menos literal. Yo sí. creo que en este caso la Mesías ha jugado a la no literalidad. Y creo que donde la gente va a esperar, la cosa está, ah, una serie que dicen de las flores, no sé qué, y tal. No es eso. Es en el fondo casi una crítica sistémica a esta cosa del poder de, no, tú te quedas encerrado en casa porque hay un COVID. No, tú haces esto. No, tú ahora sí, ahora no, ahora te casas, ahora no. Hay una cosa como... Casi muy punky. Totalmente. De, de, de muy antisistema. Acabas de,
0: de hacer una declaración muy Victoria, esta. Eh. Victoria Abril
2: y Miguel Bosé. Do, mes, y yo, la tercera. Eh, no, 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 no he dicho eso. Quiero decir que hay una cosa sí, en la serie que tiene que ver sí, como, cómo, cómo la cosa te revelas sí, contra sí, sí, el sí. poder y que, y que estamos, está que serie. mucha gente está dice. La. Yo cuando era pequeño estaba horas... harto que me dijeran, Ser gay es, es un pecado. Me hubiera gustado coger esas personas que me lo decían, ahora coger y ponerles una denuncia.
0: Pero también te digo una cosa: que, que yo verdad. creo que, que hacerse mayor también es dejar de ver las cosas un poco blanco o negro y de dejar de ver quiénes. que hay tanto buenos y malos. Como que creo que, que hay una cosa de justicia que ya no, que no he querido hacer en esta serie. Como, sí,
2: hemos bajado ahí como, como a un nivel más simbólico.
0: Es que no quería ser maniqueísta, ¿sabes? Y yo creo que hasta ahora eh, lo hemos podido ser más. Y, y creo que lo bueno de despegarte un poco y de, y, de, y de que sucedan las cosas y no juzgarlas y de que estén ahí es lo que yo admiro de, de, los, de los directores que a mí me han marcado. Claro, Entonces yo es yo hemos camino, intentado hacer eso.
2: Es verdad que luego miras hacia adentro de nuestra productora y es la cantidad de compromiso que hay con la gente que trabaja, las primeras oportunidades, eh, casi todo el mundo LGTB, el compromiso que hay con todas las jefas de departamento... Bueno,
1: eso o es sea, otra entrevista, ¿eh? porque nosotros que hacemos mucha industria en quinótico tendríamos que tener una charla sobre cómo organizáis la productora, pues, porque que es, lo es que no tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con... Claro, quiero decir estructura. que a veces el
2: compromiso... Es más del día a día. Sí, 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 A totalmente. veces el compromiso de es... De
1: decisiones empresariales sí, del de, 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 momento. Y, o de
2: contratar a un actor que el compromiso lo, no tiene porque, lo exacto, sabe, ¿no? el, compromiso el compromiso no tiene por qué estar... Creo que el, el compromiso el, en Veneno era muy evidente y aquí el compromiso habría que ahondar más porque lo hay a muchos... O igual, niveles, lo, o igual lo encontráis en cuanto veis la lectura Pero que para razones. mí ya el no, compromiso es era
0: hacer una serie buena porque sí. creo que eso también cambia las cosas. Sí, el compromiso hacer
2: era más con nosotros mismos en este caso. decir, vamos a hacerlo bien.
0: Que dice esto yo
1: que tenemos que ir terminando.
2: Pero bueno. Así que... Que sí, que sí, Manda, que tenéis otra cosa. Entonces, española. hay una
1: cosa muy rápida que os quiero decir, que yo creo que sois Con unos cineastas lenita. que representáis bien a este país en esta década. Gracias.
0: Gracias.
2: No sé
1: si lo sentís. Os quería preguntar rápidamente si os gusta el país en el que vivimos. Sí. Sí, sí me encanta.
2: muchísimo además. Adoro el país el que vive. Adoro no por la, la, la española vita.
1: nacionalista, sino por lo que es...
2: No, lo que adoro, es adoro que es el mi lenguaje, mi... adoro la gente, la manera de pensar... Eh, cómo la, nos relacionamos? El país la que la... se revela y que se levanta contra las injusticias... Y que es muy diferente y que cada parte es diferente. ¿Y cómo cosas nos relacionamos? Idiomas, me gusta mucho. Diferentes vale. lenguajes son diferentes de ser. Me parece que es un poliedro precioso. Lo que me cuesta
0: a mí de Estados Unidos es eh, la manera de relacionarse con las sí. personas. Y yo, aquí nos reuniones relacionamos reuniones muy en Estados
2: Unidos Hay un punto que dices, o sea, tú y yo no vamos a poder sacar una película no, porque, porque no, por señora, eh, no, no vamos a poder. Esto es otra entrevista, Estados Unidos. Han, han llevado la asertividad
1: a un lugar. Fíjate no fíjate bueno, y ya está. Y, y, la, pregunta y la pregunta de, pregunta de filming, filming. que patrocina este set es... ¿Qué película os cambió la vida?
2: Pues mira, como en, en La Mesías, cantando bajo la lluvia que, canta la peli, eh, que cambia la vida de, de este grupo familiar, eh, a mí me pasó lo mismo con un VHS que me grabó, vi, me grabó mi vecina de enfrente que me grabó Magnolia Ahora entiendo todo. Que, y, y me grabó Magnolia, eh, por Thomas Anderson, me la dio y la vi, eh, tres horas o oh, no sé cuánto dura, y una vez, otra vez, otra vez. Y estaba yo como, como el personaje que hace eh, el Enric Joven, ¿no? el que hace Biel, Biel Russell que dice otra vez, otra vez, y se la pone. Y me la ponía sin parar y me a Julia Moore acercarse a aquel señor una y otra vez, ¿no? En ese, en ese es momento de plano que hemos y copiado, esta. tantas veces hemos copiado ese plano. Copiar en las series. Otra ese serie hombre, ese y zoom
0: que tantas veces hemos ese, eh, yo voy a decir Hedwig and Dan Greens, no es ningún secreto Sí, cuenta más eh, Entendí Cuenta que esta
2: pregunta es pagada
1: <risa> Y que luego va a ser muy viral porque esto lo comparten en
2: redes Ah, esto de filming
0: Entendí cómo se podían hacer musicales que fueran pura verdad Entendí cómo se podía transmitir la fuerza eh desde desde en la pantalla no solo en un teatro se podía transmitir yo estaba ahí escuchando esa actuación me, me llegaba me vibraba en el pecho esa batería era punk era queer era irónica era divertida era
2: trágica eh, era bella eh, me encantó Pero, y, los, Hedwig y, y, y la llamada es puro su amor por por Hedwig es, es la llamada en el teatro y en, y en el cine bueno, y volver y saludo. luego el amor por Pedro que vamos Pedro, saludo, Pedro el mejor número uno chicos gracias eh, pero faltan muchos temas, ¿eh? Bueno, lo es que, que me quiero sumar al podcast. Falta, bueno, falta mucho tema. Ahora es que, ahora, aquí. Es que y ahora tenemos que abrir también a público pregunta.
1: Es que ahora grabamos un podcast en Quinotico que publicaremos mañana sobre se su se serie, ha, se que no hecho. pueden escuchar,
2: no, y que no podemos dar en directo ha, porque estamos en No Noto que te ha gustado, me alegro. No puedo decirlo. Vale, venga, pues ya está. Pues nada, espero que por lo menos a vosotros si os guste. Que nos vemos en la temporada de premios, chicos. Venga. Bueno,
1: ¿vale? Hay lo de menos, eso realmente. Seguimos en kinoteco.es. <ríe> Adiós. Chao.
2: Fred, Fred, Fred. 24-7 on Fred FM and smartphone app.